0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com. Pone tu smartphone, tablet o computadora en modo ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Ciencia. Ajusten sus auriculares, porque en este viaje cruzaremos una puerta hacia lo desconocido, hacia una región del espacio-tiempo de la que nada puede salir, los agujeros negros. ¿Qué sabe la ciencia sobre los agujeros negros? ¿Cómo los detecta? ¿Dónde se encuentra el agujero negro más cercano? ¿Qué es el horizonte de eventos? ¿Qué ocurre en un agujero negro? El invitado de este episodio es el doctor en física Pablo Cisterna. Se desempeña como investigador y profesor adjunto en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesor en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la misma universidad. También es divulgador científico, pianista y compositor. Activamos el modo ciencia y lo escuchamos. es que nada uno, si tuviera que definir qué es un agujero negro, que hay más de una definición, pero uno una de las que más me resultan este, apropiadas es la de llamarlos una región del espacio-tiempo. Una región de la, del espacio-tiempo de la cual nada puede salir. Y esto es una consecuencia de la teoría general de la relatividad, ¿eh? que me dice que puede haber regiones del espacio en donde ni siquiera la luz puede salir. Eso tiene una larga historia, una historia que comenzó ya por el siglo XVIII, este, cuando ya, por ejemplo, eh, el geólogo, astrónomo y clérigo, John Mitchell, inglés, eh, dijo que, bueno, que debería haber objetos suficientemente densos como para que ni siquiera, ni siquiera la, la luz pudiera surgir. También, más o menos, un poquito después, unos poquitos años después, este. Pierre Simón de Laplace, uno de los padres de la, de la mecánica celeste, uno de los grandes genios que aplicaron la física de Newton al estudio del sistema solar, señaló hacia fines del siglo XVIII que, este, que podría haber estrellas con una cantidad de masa tan grande que ni siquiera la luz pudiera salir. O sea que la velocidad de escape hasta de la luz eh, no alcanzara para escapar de la estrella. Y bueno, finalmente hubo que esperar hasta el siglo XX, cuando Einstein, con su teoría de la, general de la relatividad, predijo que esto podía ocurrir. No ya no lo predijo específicamente Einstein, la historia es bastante larga. Eh, hubo, el propio Einstein se, se resistía a aceptar algunas de las consecuencias de su propia teoría. Se resistía a aceptar que existieran estos objetos llamados agujeros negros. Pero bueno, ot otras personas este, contemporáneos de él, como Carl Schwarzschild, este, o eh, Georg Lemaitre insistieron que esto podía ser realidad pero volvamos bueno, a hablar un poquito más sobre los agujeros negros el primero que de alguna manera se descubrió aunque no es que ni bien se observó, se aceptó que fuera un agujero negro fue el que ahora sí tenemos la, la casi certeza de que es un agujero negro que está en la constelación del cisne, concretamente se llama el objeto se llama Cygnus X1 que está a unos 6.000 años luz de la Tierra, que es una fuerte es una fuerte, fuente muy intensa de rayos X, fue descubierta en el año 1964 por un de detector en un cohete que este, suborbital. Estos rayos X son emitidos no por el agujero negro, y como les dije, no puede emitir luz, sino por la materia que cae hacia el agujero negro. Esta materia cae a grandes velocidades, grandes aceleraciones y hace que entonces este, emita, como toda esta materia, mucha de esta materia está cargada, emita eh, ondas electromagnéticas, en particular muy energéticas, eh, por ejemplo rayos X. Bueno, este agujero negro, hoy sabemos que tiene una masa más o menos de 15 veces la masa del Sol. En realidad es un, es un sistema binario ...donde el uh, agujero negro está orbitando alrededor de una estrella, lo que se llama una estrella supergigante azul... ...que tiene una masa de más o menos cerca de 20 veces la del, 20 veces la del Sol y un radio de unas, este, también unas 20 veces el radio del Sol. Y esos chorros de materia recorren cientos de millones de kilómetros, incluso más eh, miles y decenas de miles de millones de kilómetros hasta ir desde la estrella hasta el agujero negro. Realmente, eh, hoy en día tenemos la casi certeza de que eso es un agujero negro. También habrán escuchado hablar de que el año pasado se realizó la primera foto de un agujero negro. Pero este agujero negro es un agujero negro diferente. Es lo que se llama un agujero negro supermasivo. Que se encuentra a nada menos que... este 55 millones de años luz de la Tierra en la galaxia conocida como M87 o Messier 87 este agujero negro tiene nada más y nada menos que una masa de 6.000 millones de veces la masa del Sol y gracias a la um, colaboración de una serie de telescopios de, de, eh, radiotelescopios desparramados por todo el planeta se construyó o sea, digamos, se reconstruyó con fragmentos de todos esos telescopios, lo que es esta imagen de este agujero negro, que está en realidad en el centro de esa galaxia, lo cual es una proeza formidable. El, el proyecto, en realidad, esta conjunción de telescopios se llama el telescopio de horizonte de eventos. Esto es por eh, que los físicos este, llaman a esa zona más allá de la cual nada puede escapar, se llama horizonte de eventos. Así que esto fue una proeza formidable. Este Y estos telescopios son alrededor de 8. 8 precisamente, disparamos por todo el, por todo el planeta. Y después eh, hay otra cosa que, que por ahí se ha escuchado hablar sobre el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia, en la dirección de la constelación de Sagitario. De ese agujero negro no se obtuvo fotos directas, como si sí, en el anterior que les comenté, pero sí se ha observado muchas de las estrellas que giran alrededor de ese agujero negro, o sea, del centro gravitacional de nuestra galaxia, y se ha determinado que efectivamente hay un agujero negro ahí adentro. ¿Por qué? Por la forma que tienen las, las órbitas de las estrellas que están ahí cerquita. Son tan cerradas esas órbitas, que todo indica que la cantidad de materia que tiene que haber ahí adentro para provocar semejantes órbitas cerradas tiene que ser tan grande que solamente puede haber un agujero negro ahí adentro. Este agujero negro es eh, eh, unas mil veces menos masivo que ese super agujero negro que se fotografió en eh, la galaxia M87, sin embargo, sigue siendo muy grande, tiene una masa equivalente a 4 millones de veces la masa del Sol. Y realmente bueno es este. lo tenemos Entre comillas acá cerquita Entre comillas porque son unos eh, Poco más de 20.000 años luz de distancia ¿no? Así que bueno, realmente Estamos eh, Cerca de un agujero negro Muy masivo A un mil años luz de distancia Y a unos 6.000 años luz De un agujero negro del orden de Unas 20 veces la masa del sol Realmente eh, Hay mucho, uno podría decir muchas cosas ¿no? De, de un agujero negro Un agujero negro es algo En donde directamente Ocurren cosas extrañas Por ejemplo De alguna manera Más allá de este horizonte de eventos Del cual les hablé eh, Lo que llamamos espacio Pasa a ser tiempo Y lo que llamamos tiempo Pasa a ser espacio Es como que se entremezclan los roles Son cosas muy raras Que ocurren Y es así y a punto tal que para un observador que esté lejos de un, de un agujero negro y que vea, por ejemplo, cómo un, uno, un astronauta se va acercando al horizonte de eventos, lo que vería es que este, este astronauta cada vez se mueve más lento. Como que el tiempo se le va deteniendo. Esta es una expresión que se suele utilizar, pero en realidad lo que se va deteniendo es el, el tiempo relativo al observador exterior. O sea, si yo soy un... Eh, un astronauta que está lejos del agujero negro pero tengo un telescopio por el cual puedo ver a mi compañero astronauta que está cayendo hacia o sea, un agujero negro lo que voy a ver es que se, mi compañero se va moviendo cada vez más lento más lento, más lento es que hasta que llega un momento que cuando ya está eh, cerquita, cerquita del horizonte de eventos lo que voy a ver es como que se queda detenido se queda congelado, en realidad más que verlo ahí directamente la luz le cuesta tanto salir cuando ya está muy cerquita del agujero negro que directamente eh, no me llega luz o al menos no me llega luz visible desde mi compañero astronauta y directamente llegan ondas de radio o primero ondas infrarrojas luego ondas de radio y ya directamente después pierdo todo contacto O sea, pero a medida que voy perdiendo visibilidad lo que veo es que mi compañero se mueve más y más lento pero es muy distinto lo que experimenta ese compañero o sea la persona que va cayendo hacia un agujero negro él, Para él el tiempo sigue transcurriendo Al mismo ritmo En todo caso si él pudiera ver A su compañero que se quedó lejos Lo que vería es que cada vez se mueve más rápido su compañero ¿no? este, Y bueno realmente Llega un momento en que ya sus cohetes no le dan Y inefectiblemente cruza el horizonte de eventos Y en un tiempo finito Que depende del tamaño del agujero negro Pueden ser desde algunas horas Hasta pocos minutos termina cayendo en el centro. Ese centro del cual nadie sabe nada porque la teoría general de la relatividad predice que toda la materia que cae va para el centro, con lo cual el centro es un punto indicaría que la densidad de la materia en el centro es infinita. Como en general los físicos no creemos en, en cantidades físicas infinitas, la conclusión a la que llegamos es que la propia teoría general de la relatividad anuncia su propio límite. O sea, en esa región ya no puede describir lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No lo sabemos. Las esperanzas están en que algún día esa hipotética teoría que unifique la teoría general de la relatividad con la mecánica cuántica, la llamada gravedad cuántica Pueda describir qué es lo que pasa ahí Hasta ahora no sabemos qué es lo que pasa Lo que sí sabemos es que seguramente pa Pueden pasar cosas muy extrañas Muy extrañas este, Y como para ir terminando les cuento un par de curiosidades Si Un agujero negro que tuviera la masa del Sol Tendría Un radio de Poco más de 3 kilómetros o sea, imagínense toda la masa del Sol concentrada en una región de menos de 3 kilómetros de radio. Piensen que el diámetro del Sol es alrededor de un millón de kilómetros. Por ejemplo, un agujero negro que tuviera la masa de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, tendría el tamaño, un tamaño menor al de un, una pelotita de golf. Y tendría una densidad, digamos, la densidad que en realidad también, digamos, uno no tiene sentido que no hable de densidad de materia... Porque no sabemos lo que pasa dentro de un agujero negro. O sea, está toda la materia concentrada en un punto. Entonces, en realidad, eh, como les dije, un agujero negro es una región del espacio-tiempo de la cual nada puede salir. Y en realidad es una región vacía. O sea, hasta donde sabemos está eh, todo vacío porque está todo cayendo y se cayó al centro. ¿no? O sea que hay más vacío que otra cosa en el agujero negro. Pero si uno digamos, divide la masa de un agujero negro de la masa de la Tierra, por el volumen que tiene el horizonte de eventos, le da una densidad del orden de 10.000 cuatrillones de gramos por centímetro cúbico. O sea, un número, un uno seguido con 28 ceros la densidad del agua. ¿no? Y así, bueno, uno podría dar muchos otros ejemplos. Estos este, objetos son muy extraños. Muchos creemos que son la puerta verdaderamente a lo desconocido y que la próxima revolución científica la próxima revolución en las teorías fundamentales de la naturaleza confiamos en que van a surgir de los intentos de poder explicar qué es lo que pasa en el interior de un agujero negro. Así pasó otro episodio de Modo Ciencia. Pueden acceder a más contenido sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en citecus.com. Hasta el próximo capítulo. Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en Citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.